0: Zukunft Land, der Podcast des Deutschen Landfrauenverbands.
1: Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder reinhören. Mein Name ist Jessica Witte-Winter und wir sprechen heute über Ehrenamt im Wandel, warum wir auf freiwilligen Arbeit angewiesen sind.
2: Ich bin gern ehrenamtlich aktiv, weil ich für und mit anderen Landfrauen was bewegen kann. Zum Beispiel kochen mit Kindern, das steht bei mir als nächstes auf dem Programm. Aber auch die weite Entfernung bei uns im Kreisverband gestaltet das schon mal schwierig. Manche Events stattfinden zu lassen, einfach weil es zu weit voneinander entfernt ist. Mindestens eine
3: Landfrau muss halt immer fahren.
1: Sagt Marie Mönch-Tegeder, sie ist junge Landfrau im Kreisverband Lingen.
3: Als ehrenamtliche Bürgermeisterin habe ich genauso einen Fulltime-Job wie meine hauptamtlichen Bürgermeisterkolleginnen und Kollegen der größeren Städte und Gemeinden in Bayern. Aber leider ist hier die Besoldung ganz anders. Ich bekomme eine Aufwandsentschädigung, die vom Gemeinderat festgelegt wird. Ich habe keinen Urlaubsanspruch, bin schlechter abgesichert im Krankheits- oder Schwangerschaftsfall und das ist manchmal schon ganz schön ungerecht.
1: Annika Pop war das. Sie ist erste Bürgermeisterin der Gemeinde Leupoldsgrün. grün Ehrenamt verbindet Menschen. Besonders auf dem Land prägt es das Zusammenleben. Doch der demografische und soziale Wandel wirkt sich auch auf das freiwillige Engagement aus. Die Forschungsgesellschaft für Gerontologie in Dortmund hat sich in ihrer neuesten Studie eben mit diesen Herausforderungen für ländliches Engagement beschäftigt, gemeinsam mit den Landfrauen. Wie sich das Ehrenamt in ländlichen Räumen verändert und wo Potenziale für zukunftsfähiges Engagement liegen, darüber Sprechen wir heute mit Ursula Braunewell. Sie ist erste Vizepräsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes und Britta Bertermann von der Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V. vom Institut für Gerontologie der TU Dortmund. Schönen guten Tag an Sie beide. Guten Tag. Guten Tag. Frau Braunewell, vielleicht können Sie kurz noch mal zusammenfassen, wozu brauchen wir überhaupt
0: Ehrenamt und was genau ist Ehrenamt überhaupt? Ja, wozu brauchen wir Ehrenamt? Ich fange mal an mit was genau ist Ehrenamt. Das ist schon sehr kompliziert ähm, und picke mir drei Definitionen raus. Politisches Ehrenamt in der Kommune, das, was wir gerade schon von der Bürgermeisterin gehört haben, verantwortlich für das Lenken und Leiten, dass eine Kommune auch läuft. Dann haben wir das verbandliche Ehrenamt, in dem ich mich auch befinde, mit dem, beim Deutschen Landfrauenverband. Und dann würde ich nur gerne noch das freiwillige Engagement erwähnen, also ein nicht vereinsgebundenes Ehrenamt. Aber Tatsache ist, in den Vereinen ist ehrenamtliches Engagement weit verbreitet, ist gesettelt, ist auch zukunftsfähig, weil über Satzungen und Zeiten geregelt, wie und wer denn für etwas Verantwortung übernimmt. Und freiwilliges Ehrenamt, das kommt schnell und geht auch schnell, wenn ich aus welchen Gründen auch immer Veränderungen unterworfen bin in meinem Privatleben. Und deshalb ist uns auch als Deutscher Landfrauenverband des Vereins Ehrenamt wichtig. Ehrenamtliches Engagement, das ist mehr oder minder immer so definiert, das ist der soziale Kit unserer Gesellschaft und unserer Dörfer. Und das ist wichtig. Da gibt es vieles aus der Praxis, ob sich Menschen oder wir Landfrauen um den Friedhof kümmern, um Grünflächen, um Menschen, die nicht mehr alleine ihren Haushalt bewältigen können. Wir stellen Frauen dabei, wir organisieren Dorffeste. Wir halten unsere Dörfer lebendig mit unserem ehrenamtlichen Engagement. Und das, glaube ich, ist auch wichtig. Was wäre denn, wenn es dieses ehrenamtliche Engagement nicht mehr gäbe? Wer würde sich darum kümmern, dass ein Dorf lebendig bleibt? Wer würde sehen, wo Grenzen erreicht werden dessen, was auch eine Kommune leisten kann und würde einspringen.
1: Und um genau herauszufinden, wo man vielleicht noch was verbessern kann, gibt es eben jetzt diese Studie. Frau Bertermann, wie kam es denn überhaupt dazu und wieso tatsächlich gemeinsam mit den Landfrauen?
2: Ja, wir sind eines von elf Projekten, die das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft über die Forschungsmaßnahme Ehrenamtliches Engagement in ländlichen Räumen fördert. Und Hintergrund ist, dass insbesondere in ländlichen Regionen viele Vereine vor zentralen Herausforderungen stehen. Um jetzt einige zu nennen, wir sehen rückläufige Engagiertenzahlen bis hin zu Vereinsauflösungen. Zunehmend werden zeitflexiblere Formen des Engagements gewünscht. Es haben sich digitale Praktiken des Engagements herausgebildet. Besonders schwierig gestaltet sich die Besetzung ehrenamtlicher Leitungs- und Vorstandsfunktionen. Und wir haben uns gezielt das Engagement der Frauen in ländlichen Regionen und dessen Bedingungen angeschaut. Und da lag es eben nahe, das in Kooperation mit den Landfrauen zu tun, als bundesweit größter Verband für Frauen und ihre Familien. Und die Fragestellung war, wie können die ehrenamtlichen Strukturen erhalten und weiterentwickelt werden und eben mit Blick auf die spezifischen Bedarfe der Frauen auch gestärkt werden.
0: Dass das Ehrenamt in Deutschland in Gefahr ist,
2: glaube ich nicht. Aber es ist im Wandel und viele ehrenamtlich getragene Organisationen stehen unter Druck. Land auf, Land ab wird das Thema Nachwuchsgewinnung als eine der größten Herausforderungen im Engagement genannt. Vor allem bei ehrenamtlichen Führungs- und Leitungsfunktionen gibt es großen Bedarf.
1: Wir haben gerade gehört, Hannes Jenert, Vorstandsreferent von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Frau Wertermann, was haben Sie denn
2: für die ländlichen Räume herausgefunden? Ja, wir haben uns auch die Rahmenbedingungen und Erschwernisse des Engagements angeschaut. Wir haben eine äh, deutschlandweite Befragung der engagierten Landfrauen durchgeführt. Und die hat ergeben, dass die internen Rahmenbedingungen insgesamt recht positiv bewertet werden. Also beispielsweise die Anerkennung und Wertschätzung innerhalb der Landfrauen, Vereine und Verbände oder auch die Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung. Vergleichsweise schlecht beurteilt dagegen wären die infrastrukturellen Voraussetzungen des Engagements. Also es fehlt vielerorts an Räumlichkeiten, Häufig ist die technische und digitale Ausstattung nicht ausreichend. Viele befragte Frauen wünschen sich mehr Unterstützung durch Politik und durch die Kommune. Und die beiden zentralen Erschwernisse, die genannt werden, sind also zum einen der Nachwuchsmangel und zum anderen die Vereinbarkeit des Engagements mit anderen Aufgaben. Also insbesondere Beruf und Sorgearbeit, sprich Haushalt, Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen.
1: Frau Braune, weil so eine Studie ist ja immer, im Vorfeld denkt man sich einen Teil und dann gibt es aber Sachen, die einen doch sehr überraschen. Was war denn für Sie überraschend beziehungsweise womit haben Sie nicht gerechnet? Also für
0: mich überraschend war das wirklich positive Feedback was wir intern an Beratungsleistungen, an Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb unseres Verbandes zur Verfügung stellen. Das hat mich sehr gefreut. Und was mich nicht überrascht hat, auch, das muss ich schon so sagen, das sind die strukturellen Rahmenbedingungen. Das ist einfach so auf dem Land. Da fehlt immer noch an Ecken schnelles Internet. Da fehlt immer noch Mobilität. Das ist auch von Frau mönch da ja ganz klar gesagt worden. Eine muss immer fahren. Da fehlen Räumlichkeiten, die nicht mehr zur Verfügung stehen, um Vereinsarbeit wirklich auch gut zu gestalten vor Ort. Da fehlen uns auch teilweise die Hardware, die wir brauchen, um digitaler zu arbeiten. Ja, und die größte Barriere, die ich sehe, das ist einfach die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Ehrenamt. Mit all dem, was heute von uns erwartet wird, je mehr berufstätige Frauen wir haben in unseren Reihen, desto komplizierter ist natürlich auch das Arbeiten und das Verantwortung übernehmen. Und daran müssen wir tatsächlich arbeiten.
1: Für die Studie gab es Gespräche mit Ehrenamtlichen und wir hören mal, was eine Teilnehmerin zum Thema Mitglieder gesagt hat.
2: Man sollte die Bedürfnisse der Vereine mit hoher Altersstruktur nicht außer Acht lassen. Ältere Vorsitzende fühlen sich abgehängt und verlieren den Anspruch, für Nachwuchs zu sorgen. Die Folge sind rückläufige Mitgliederzahlen und Vereinsauflösungen.
1: Frau Braunewelle, inwieweit
0: können Sie das denn bestätigen? Das kann ich schon bestätigen. Ja, das gibt es. Das ist auch ein großes Thema für uns, an dem wir arbeiten, auf allen Ebenen unseres Verbandes. Es ist wichtig, dass wir Jung und Alt zusammenbringen, dass wir fließende Generationenübergänge schaffen, sowohl in der Vereinsarbeit als auch in der Vorstandsarbeit. Denn das wird uns die Chance bieten, mit den Frauen und ihren Bedürfnissen und ihren Möglichkeiten tatsächlich zukunftsorientiert zu arbeiten.
2: Landfrauenvereine und Verbände bieten aber auch unglaublich viel Potenzial für das Dorfleben. Aktuell liegt der Fokus sehr stark auf jungen Landfrauengruppen. Das ist eine wichtige Entwicklung. Doch ebenso wichtig ist die Altersgruppe ab circa 50 Jahren, wo die Kinder Pflücke werden und sich Frauen neu orientieren möchten.
1: Ja, die wichtige Altersgruppe ab 50 Jahren. Frau Bertermann, was
2: ergab die Studie denn dazu? Ja, erstmal haben wir Engagementpotenziale deutlicher feststellen können. Also Es gibt viele Frauen, die sich vorstellen können, ihr Engagement auszuweiten oder aber zumindest im jetzigen Umfang beizubehalten. Und wir haben auch einen Teil von Frauen, die sich auch vorstellen können, grundsätzlich mehr Verantwortung, also Funktionen zu übernehmen. Und zwar über alle Altersgruppen hinweg. Und eben auch bei den 60-Jährigen und Älteren. Das heißt, der Übergang in die Nacherwerbsphase zeigt sich auch als ein Auslöser und Anlass, ein Engagement aufzunehmen. Deshalb ist es wichtig, quasi jede Generation auch mit ihren Lebensphasen spezifischen Bedürfnissen und Bedarfen im Blick zu haben. Und zugleich diese Generation Vielfalt, die sich in den Vereinen bietet, auch zu nutzen, indem eben die Stärken der jeweiligen Generation auch zusammengeführt werden. Beispielsweise durch Austausch, gemeinsame Veranstaltungen. Viele plädieren auch für Altersgemisch Vorstände. Denn wenn die Generationen gemeinsam an den Zukunftsfragen arbeiten und dabei ihre jeweiligen Perspektiven einbringen, dann ist das auch eine Chance für Vereine. Mhm.
1: Frau Brauner, was tun denn die Landfrauen, um die Wertschätzung aller Mitglieder zu gewährleisten und wie arbeiten Sie an erfolgreicher Mitgliedergewinnung?
0: Ja, das ist eines unserer ganz, ganz großen Themen. Wertschätzung ist wichtig. Das geht mit der Willkommenskultur los. Wie begrüße ich neue Mitglieder? Wie schaffe ich Möglichkeiten reinzuschnuppern in unsere Vereine? Da gibt es vielfältige Möglichkeiten und eine davon ist zum Beispiel eine Schnuppermitgliedschaft, aber auch wirklich jemanden willkommen heißen ankommen lassen. Wir haben neben der Initiative junge Landfrauen, die natürlich momentan einen großen Raum einnimmt und der uns auch ganz wichtig ist. Räume, in denen sich junge Landfrauen miteinander treffen, aber auch dann auch den Übergang schaffen in die eigentlichen Landfrauenvereine, sich miteinander austauschen, generationenübergreifend leben und lernen. Da haben wir auch Auszeichnungen dafür. Das ist ganz besonders wichtig, denn Ehrenamt lebt von Wertschätzung und einer wahrgenommenen Auszeichnung. Das ist zum einen die Landfrau des Jahres. Das ist eine Auszeichnung, die wir alle zwei Jahre am Deutschen Landfrauentag mit einer großen Kulisse von 3.000 zu 5.000 Frauen vergeben wo wir die Landfrau auszeichnen oder die Landfrauen, sind immer drei, die dann auch besonders kreativ und innovativ Mitglieder werben und binden. Natürlich gibt es die Marke Landfrau. Es ist eine goldene Biene, die ich in diesem Jahr bekommen durfte für ehrenamtliches Engagement auf diversen Ebenen. Und es ist natürlich auch die große Gemeinschaft, mit der wir werben und die tatsächlich für uns wichtig ist. Über 400.000 Frauen bundesweit gemeinsam sind wir stark und gemeinsam sind wir ein Sprachrohr und wir können stolz darauf sein, wer wir sind als Landfrauen. Und auch das müssen wir den Frauen einfach vermitteln, auf allen Kanälen, die wir haben. Ja, wir haben Annika Popp, die wir eingangs schon mal gehört haben,
1: gefragt, warum sie trotz der Hürden ehrenamtlich als Bürgermeisterin aktiv ist.
3: Ich bin unheimlich gern ehrenamtlich aktiv und daher auch unheimlich gern ehrenamtliche Bürgermeisterin. Weil es das Größte für mich ist, wenn man Menschen helfen kann, sei es mit einem kleinen Anruf und einem Anliegen, was sofort gelöst werden kann und den Menschen im Alltag viel Erleichterung bringt. Oder wenn man auch große Erfolge durch Hartnäckigkeit ja, und Kompetenz und Überzeugungskraft eben auch erreichen kann. Diese Dankbarkeit der Menschen, die einem Tag für Tag entgegenkommt, ist einfach unheimlich toll und erfüllt mich Tag für Tag aufs Neue.
1: Ich denke, das können viele nachempfinden, die schon mal ein Ehrenamt hatten. Die Bundesregierung arbeitet in diesem Jahr gemeinsam mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt an einer neuen Engagementstrategie für den Bund. Welche Empfehlungen ergeben sich denn jetzt aus Ihrer Studie für das Ehrenamt?
2: Also wichtig ist, wenn man das Engagement stärken will, ja ein Zusammenspiel der verschiedenen Akteure. Also Politik, Vereine, Kommunen, die engagementfördernden Einrichtungen. Also die Vereine sind eben aufgerufen, auch neue Engagierte zu gewinnen. Das ist eine zentrale Aufgabe über zielgruppenspezifische Zugangswege und Formen der Ansprache. Also insbesondere mit Blick auf jüngere Frauen werden da soziale Medien zunehmend wichtig. Sie sollten verschiedene Arten des Engagements bereitstellen, eben auch Möglichkeiten für kurzfristige und spontane Einsätze mit digitalen Formaten experimentieren und sie weiterentwickeln und auch Vorstandsarbeit so gestalten, dass also mehr Arbeits- und Verantwortungsteilung möglich ist. Also beispielsweise über Vorsitzende-Teams, Amtszeiten verkürzen. Und die Politik ist vor allem eben auch aufgerufen, die Vereinbarkeit zu unterstützen. Da wird Frau Braunewell auch sicher noch Wünsche an die Politik formulieren. Ich spreche mal an verlässliche Kinderbetreuungsangebote, Entlastungsangebote für pflegende Frauen. Wichtig ist es, dass Räume zur Verfügung stehen, Fördermöglichkeiten. Für die Digitalisierung im Verein, auch Mobilitätskonzepte für ländliche Regionen. Und insgesamt muss es eben ja Unterstützung und Beratungsangebote geben für die Engagierten, also zum Beispiel auch in bürokratischen Fragen und Fragen des Vereinsrechts. Es braucht also. Ja, flächendeckend lokale und regionale Anlaufstellen mit Hauptamt, die eben die Engagierten unterstützen und auch die Vernetzung der Vereine voranbringen und diesen Prozess moderieren und koordinieren und dabei auch örtliche und regionale Bedarfe aufgreifen. Und ganz wichtig ist eben auch, dass die Kommunen auch das Engagement ihrer Vereine als Beitrag zur lokalen Infrastruktur begreifen und auch eine kommunale Engagementförderung umsetzen, sei es, indem sie Geräte zur Verfügung stellen oder Informationen. Frau Braunewell, was können Sie da noch hinzufügen?
0: Ja, Frau Beitermann hat schon sehr, sehr viel gesagt. Aber tatsächlich, <lacht> unsere wesentliche Forderung ist wirklich, die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt zu stärken. Da führt kein Weg dran vorbei. Und da ist Politik gefragt. Da geht es um Freistellungsregeln. Da geht es um Bildungsurlaub. Das ist eine Ländersache. Ich weiß, nicht ganz einfach. Aber nicht jeder Weiterbildungsträger ist in jedem Bundesland anerkannt. Das macht es schwierig für Landfrauen, wirklich auch gut weiterzukommen. Wir wünschen uns eine Gleichstellung, was das Steuerrecht angeht, was die Freibeträge angeht. Zwischen der Ehrenamtspauschale und der Übungsleiterpauschale. Das ist kein Wunsch, sondern eine Forderung der deutschen Landfrauen. Wir fordern schon sehr lange, dass auch Rentenanwaltschaften für ehrenamtliches Engagement ab einer bestimmten Größe möglich werden. Und steter Tropfen wird den Steinhöhlen. Wir lassen da nicht locker. Aber natürlich auch, was Frau Beitermann gesagt hat, Qualifizierungsangebote. Wir arbeiten in der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt im Fachbeirat Struktur mit und arbeiten auch dafür, dass wirklich regionale Büros entstehen, wo ich mich auch als Verein hinwenden kann, wo ich nicht das Rad immer neu erfinden muss und wo mir geholfen wird, wo Bürokratie abgebaut wird wo wir von dieser elenden Datenschutzgrundverordnung, und ich nehme dieses Wort jetzt in den Mund, <lacht> wirklich wegkommen. Das ist so kompliziert und das macht so viel Frust. Und nimmt so viel Engagement, Mut von Vereinen, wirklich auf ganz lokaler Ebene. Und das sehen wir nicht nur bei Landfrauen, das sehen wir bundesweit in Organisationen, dass einfach vor Ort die Vereine damit überfordert sind, mit all dem, was gut gemeint ist und wirklich hilft. Aber wo wenig Hilfe denn vor Ort ankommt, Und das muss sich ändern. Daran müssen wir arbeiten. Das muss die neue Engagementstrategie des Bundes auch wirklich leisten. Wir haben uns umgehört. Eine Welt
1: ohne Ehrenamt. Was würde fehlen?
2: Ich würde sagen, dass LesepartInnen und
3: NachhilfelehrerInnen im Bereich Bildungsförderung fehlen würden.
0: Naja, es gibt ja im Seniorenheim Menschen, die ehrenamtlich Zeit mit älteren Personen verbringen. Die würden dann wegfallen.
3: Unterstützung und Hilfe für Menschen, die nach Deutschland flüchten mussten. Ja, zum Beispiel beim
2: Tierschutz kann ich mir die Arbeit in Tierheim ohne die
3: ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht vorstellen. Es würden zum Beispiel die Freiwilligen bei Stadtfesten, Konzerten oder auch Sportevents fehlen.
0: Beispielsweise Nachbarschaftshilfe, also Hilfe für Menschen, die Unterstützung benötigen, wie bei Einkäufen oder Reparaturen.
3: Angebote
2: für Kinder und Jugendliche, jetzt ganz konkret im Sommer, ganz viele Jugendfreizeiten finden statt.
3: Es gibt eine ehrenamtliche Einrichtung, die komplett wegfallen würde und das ist die Tafel.
1: Zusammengefasst, das Ehrenamt hält wirklich in all seinen Facetten unsere Gesellschaft zusammen und unterstützt bestehende Institutionen. Frau Braunewill, was würde
0: Ihnen denn fehlen ohne Ehrenamt? Ohne Ehrenamt würde Leben im Dorf verloren gehen und Frauen im ländlichen Raum hätten keine Stimme mehr. Frau Bertermann.
2: Ja, ohne Ehrenamt hätten wir weniger Zusammenhalt, denn das Engagement fördert die Teilhabe auf mehreren Ebenen und das Gemeinwohl ist damit auch ein Pfeiler für lebendige Demokratie und stärkt die Zukunftsfähigkeit insbesondere ländlicher Regionen und deshalb lohnt es sich, darin zu investieren.
1: Ehrenamt im Wandel, warum wir auf Freiwilligenarbeit Arbeit angewiesen sind, darüber haben wir heute gesprochen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Ursula Braunewell, erste Vizepräsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes, und Britta Bertermann von der Forschungsgesellschaft für Gerontologie, e.V. vom Institut für Gerontologie der TU Dortmund. Dankeschön. Und bei Ihnen fürs Zuhören, auch wiederhört bis zum nächsten Mal. Ja, Dankeschön.
0: Vielen Dank und tschüss.